2: hace falta ver más.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que hombres? Mejor cuatro compas. Hablando de machismo, clasismo,
2: capitalismo.
0: Hablando de hombres. De hombres blancos.
2: Son muy como de la temporada pasada, ¿no? Ahora lo ya nuevo fueron, son los pies, son güey. Son los pies. Los pies de Rick, güey. Featuring. Pies sí.
1: Pies Entonces. <risa> a lo... Hola. Mecas, mecos y meques... No, no me sale la voz de The Pero, eh, ¡aló! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Estés en tu casita, en tu carro, sacando a los perros, a los gatos, o a las tortugas a Haciendo pasear. Haciendo lo que más te gusta hacer para que estés escuchar cómoda, estos cómoda, vatos, hombres blancos. Y te acompañemos en lo que esté pasando. Entonces, pues bueno, estamos ahorita en nuestra primera dupla de la temporada. Y para tener esta excelente dupla es una que nos debíamos desde hace mucho tiempo que es con Fofo y Memof. Memofof, buenas, buenas. que son Memofof. el chip de, de hombres blancos, ¿no? Acá el, el, la, la fantasía textual de la, de la bandita la, la, la fantasía de pies y manos.
0: No, no, no ahí, ahí estás quitándole crédito a Rick.
1: Algún día, algún ¿No? día. ¿No?
0: Con sí. su fantasía de pies. Bueno, perdón. <risa>
1: bueno, la tuya sería con barba. ¿Mm? Para hacerte la barba. Sí, eso, ¿quién? <risa> y ¿Es pues bueno, hay? hablando de barbas tan sexys que tenemos aquí enfrente, pues bueno, por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal, duplados? ¿Qué tal, duplente? Hola, duplente. duplente? <risa> <risa> okay. Estuvimos discutiendo mucho ese término. Estábamos pensando cuál
0: sería ajá, la palabra.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí enfrente dentro de lo que me permito demostrar con el Memov, aquí está. En Memon. Sí, yo creo que las personas que han visto como esta cronología de lo que poco a poco voy mostrando, <risa> de que mi cabello ha ido creciendo, entonces pareciera que me voy como derritiendo poco a poco. ¿no? Ah, sí. <risa> pero como siempre, compartir la mesa, digo, desde la silla más cómoda, pero también estar aquí enfrente para poder compartir las duplas, las interseccionalidades que nos van atravesando dentro de este camino de la blanqueza y de la deconstrucción esa. <risa> En la dupleza. De la blanqueza. De...
1: la limpieza de blancos. Wey. El ciclo de blancos. Yeah. Eh.
2: Ok. Y separando los blancos tenemos a... Pou Pou.
0: Aquí ando. Hola. ¿Cómo de están? Po, po. Aquí estoy. Mecas, mecos y meques, gracias por estar aquí en la primera dupla de la segunda temporada. Como bien nos decía el B-Boy Sigur.
1: Pues aquí ando también, Sigur, en la silla, que no está tan cómoda, Memo, pero pues, de
2: todos <risa> modos está, está chido estar por acá. Dentro pero. de mi ansiedad social es como lo más cómodo. Habla de su zona de confort. Ajá, Me, de... estoy sacando un moco ahorita, entonces, es igual, o no.
0: Entienda a lo entonces, que se sabe. refiere.
2: <risa> y nosotros... <risa> bueno, si ¿sí esta dupla de qué va. ¿De qué va? Vivo y por favor presenta Maestro de Ceremonias.
1: Pues, eh, hemos estado hablando mucho de este tema de manera directa, indirecta, pero no lo hemos desarrollado del todo. Y creo que tenemos aquí a dos personas que saben mucho del tema. ¿no? Eh, ok, eso espero. <risa> pues, pues, ahorita nos dirás ¿no? que es justamente hablar de los privilegios. Hablando de que... Privilegio, ¿no? que viene de, de la ley privada que se crean ciertas personas, un grupo selecto de personas, que pues, se acaparan esas, se apañan esas leyes, las aplican en sí mismos con O, ¿no? y privan... Se aplican a los... a
0: los demás a excepción de sí mismos. Ajá.
1: O se aplican a, a los manera. demás, ajá, desde esas violencias, claro. Tienes toda la razón. Y bueno, justo. Pues para partir de, de eso.
0: Y bueno, aquí yo quiero hacer la acotación porque ya sabes, el ganchito etimológico y que soy un ñoño de eso.
1: Tienes el privilegio de, de hacerlo.
0: Ajá, yo? sí, la verdad es que sí, tuve el privilegio de tener ese gusto y de irme educando al respecto porque hay cursitos por ahí y uh -huh. que están de maravilla. Pero bueno, la etimología justo es privilegi Ah, leggi perdón. Ajá, de, leji, de ley privi privada. Entonces, privilegi privilegio, ¿ya? Privile... Díganlo muchas veces. Privilegio, privilegio, privilegio. Entonces ya ahí suena parecido, ¿no? Es y... como un
2: código de videojuego, ¿no? Como arriba, arriba, abajo, BBB. B, B, este nah. Y desbloqueas el privilegio. Justa...
0: <risa> <risa> sí. Arriba, arriba, bebé, justamente así como vato, vato. Ah, blanco, okay. blanco. Vato, blanco. bebé. Arriba, arriba, bebé. Vato, blanco. Este. <risa> Pero sí, o sea, justo como esta onda de... Pues, bueno... lo. Siendo como lo estaba diciendo Brian, ¿no? Como son esta cuestión de un acceso o u omisión de ciertas leyes o, o derechos, no o cuestiones que son planteadas como derechos, nótense uh -huh. las comillas, que son como supuestamente derechos, pero en el, en el momento en el que solo son acceso o solamente están accesibles para algunos, uh -huh. entonces se vuelve un privilegio.
2: Sí, sobre todo como también reconociendo esta... Cuestión de que normalizamos tanto el privilegio que creemos que todos están dentro de él, ¿no? Yo lo veía mucho como en estas primeras discusiones ya conscientes con respecto a la perspectiva de género, con respecto a las brechas salariales, lo, uh -huh. los techos de cristal. Y entonces el argumento, incluso yo, como hombre blanco, eh, pensaba ¿no? que no existían ese tipo de cuestiones porque como yo no lo vivía en carne propia y como también tenía el privilegio de ver personas, mujeres que tenían como ese reconocimiento, ¿no? A partir de entrarle como a las competencias masculinas y de saber que había mujeres con cierto poder adquisitivo, económico, empresarial, etcétera, pues decían, no, pues no, no no existe porque ahí están, ¿no? Hay mujeres que, que lo tienen, entonces esta brecha salarial, este techo de cristal, este impuesto rosa, no, no está ahí. Y yo creo que... El ir reconociendo que desde el privilegio también normalizas eso y que, como dices, limita, ¿no? Entonces segrega y haces inaccesible posibilidades para otras personas, pero también las niegas a partir de no reconocer que tienen estas limitantes. Entonces, y, y perdón por hacer una
1: pausa, pero justamente con el fin de reconocer, ¿podrían explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de
2: techo de cristal, el impuesto rosa...? Bueno, eh, el techo de cristal en diferentes dinámicas, sobre todo cuestiones laborales, cuestiones de explotación, es como hacer creer a la persona que tiene la capacidad de poder alcanzar estratos importantes dentro de su actividad económica o laboral, pero realmente hay factores estructurales que no le permiten poder acceder a eso. Sin embargo, la pura, yo lo veo como la zanahoria en el palo que lleva lleva al... Al animalito, pues, estar persiguiendo constantemente eso, pues, es como esta ilusión de que el cielo es el límite. Sin embargo, siempre va a haber un tope que estructuralmente no vas a ver y que se te va a culpar a ti por tu falta de empeño, de dedicación. Mi mamá me dio un ejemplo este
0: fin de semana. Este. Venga. En las elecciones recientemente a ella le tocó ser eh, funcionaria de casilla. Y mencionó cómo le llamó la atención que en general, en el lugar en el que ella le tocó, eran presidentos de casilla y secretarias. Oh. Ajá. Y que eran, o sea, y que los presidentes pues, eran pues vatos más chavos, y que pues las secretarias ahí ya variaba. Claro. Pero que eran, sí, como presidente me sí, eran hombres y pues eran vatos, así como vatos, ¿no? Entonces, ajá. ajá.
1: ahorita que decían también es como esta mamada de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Exactamente. Uf,
0: eso es una cuestión súper interesante que a mí me gustaría que platicáramos con los de vatos para vatos. Ah, con sí. el llamado
2: tocayo Con el, Saludos. Poli, con el politólogo Simón. y el psicólogo social. Y bueno, ya sé que sus profesiones no son lo que los no define. No lo define, ¿no? no Efectivamente. Pero, pero es el bueno, privilegio. justo
0: tienen... Una perspectiva interesante y desde su privilegio, justo a platicar. Como... Va a ser una
2: palabra que vamos a decir mucho. Yo les invito a que tomen un shot cada vez que decimos la palabra privilegio. No, no, no. Yo no. <risa> no dijo de qué. No dije de qué. Ah, mira. <risa> bueno, se toman una bueno, selfie o un shot de, Muy no shot, sé, mira. quitarse una prenda de ropa. Pueden hacer esto, un juego erótico <risa> con, con alguien o consigo mismos. Se mandan notes a ustedes mismos. <risa> en, ese chat que,
0: en ese chat que tienen con ustedes mismos. Dice <risa> que lo pueden mandar. Pero bueno, justo como esta onda de una característica de los privilegios es que las personas que nos vivimos con ciertos privilegios, bueno, con privilegios creemos que, las, que el resto de, las, de la gente del mundo tiene la misma posibilidad de acceso que nosotros a esta cuestión en particular. Ya sea la educación, ya sea... Este...
2: puestos laborales, estratos eh, socioeconómicos.
0: Sí, el güey es bien fácil, güey. Uh -huh. O sea, te compras dos depas, te compras tres depas, güey. Vives en uno, rentas dos, güey. Y ya, o sea, güey. Mete tiburón, güey. O sea, ese, ese tipo de cosas. Esos son consejos
2: millonarios.
0: Sí, güey. O, 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 o misma mentalidad. De, Javi Noble, de, ¿no? Uber. ¿Eh?
1: El de Javi, Javi Noble, ¿no? Ah, dale. Uh -huh.
0: Quien no haya visto, quien no sepa quién es Javi Noble es un personaje de una película en México que se volvió como muy famosa porque pues sí se vuelve una especie de muy buena representación caricaturesca de... No, no ni tan caricaturesca. Sí, no, porque ¿eh? yo también siempre he sentido
2: que son estos dispositivos <risa> del privilegio porque quienes producen y distribuyen claro. este tipo de, sí, pues, de, de contenidos, banda. es como una, una venganza simbólica de, la, de, de las clases diferentes en donde sienten que tienen como un desquite, ¿no? De decir, ya ven, ya ven como sí, es difícil partirse el alma para intentar tener un modo de vida decente. Y, ah, qué divertido es ver al, al rico sufriendo, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Porque los ricos también lloran y los pobres también aman. Y, y siempre es como esta categoría, estos estratos. Ahí, desde ahí también se ve esta diferenciación de los, de los poderes y de los privilegios, ¿no? Uh -huh. en el, como decíamos en lo económico. Y... Por el otro lado, eh, cuando decías también en lo, en lo académico que decías del privilegio de, de, de ser, eh, tener pues, este gusto. De estudiado. Estudiado, de ¿no? De estudiar. De haber uh -huh. estudiado. Yo en mi profesión, como, eh, egresé como psicólogo educativo eh, y entonces sabía, así como muy inconscientemente, que si yo entraba a la parte educativa, yo iba a tener un privilegio. Porque las personas que, los hombres que entran a educación tienen puestos de mayor... Eh, responsabilidad, pero también... Es, ¿Y ¿no? lo
0: sabías cuando elegiste sí. dedicarte o sea, a la Sí. O sea, y tristemente
2: wow. también lo pude ver desde que recién egresado había mm. compañeras que tenían eh, aplicando para varias escuelas e intentaban hacer como, como trabajo de eh, maestra adjunta y yo el primer puesto que aplico es pum coordinador de secundaria ¿no? Y entonces, mayor responsabilidad al final también hubo una cuestión de explotación porque también con el privilegio hay... Hay categorías también dentro de eso, ¿no? Pero, eh, bueno, eso ya será para, para terapia, para el diván. <risa> y además, el diván, güey. Así... Sí, claro. Ah, Mira, bueno, divino. es divino. La, la metáfora, ¿no? Hablando como de, de construcciones in, la cinematográficas. La referencia, sí, la referencia. Exactamente. Que no no todos los terapeutas utilizan el diván. Por favor, gente que llega esperando ver un diván. No, a veces solamente hay un sillón. El y diván otro. Es,
0: este, es este sillón que sugiere que te recuestes para la sesión y pues no forzosamente.
2: Uh -huh. Sí, un, mecanismo, un método psicoanalítico, si se puede decir. Pero sí. bueno, hablando de hombres blancos privilegiados que ejercen la, la profesión de la psicología y de la terapia, ¿no? Exacto.
0: Yo aquí tengo un, una lista. Es una publicación en Instagram de Masculinidades Género Sensibles, que es un, una página que me gusta seguir, que de pronto sugieren unas reflexiones interesantes. Y aquí hay una en particular que justamente es un listado de privilegios masculinos. Entonces la tenía yo guardada en, ya sabes, que Instagram tejas de esas cosas, ¿no? Entonces, este, para cuando pasara esto. Ok, <risa> venga, por favor. Entonces creo que, ajá, ¿no? Como que podemos platicar de algunos de estos privilegios si quieres. Porque son un, o sea, son un montón. Cuando digo que es un listado, estoy hablando de que son... 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7 por 1, 2, 3, Bueno, mientras cuatro, Fofo hace la cuatro. estimación de un listado 28. que solamente 28. es didáctico. 7 por 4, uh -huh. 28. Y obviamente nada más es como referente didáctico, no, no en lista como todos aquellos que... A ver,
1: me, se me ocurre algo, voy a decir un número y lees ese privilegio. Va. Okay. Entonces, a ver, de un número.
2: ¿Puedo ocho. hacer
0: una aclaración? Sí, ah, jalo con el 8. Solo quiero hacer una aclaración así. Empiezan con esta, con esta nota de lista de privilegios masculinos señalar que los hombres tienen privilegios en ninguna forma niega que la tengan difícil, Ajá. ser privilegiado no significa que tienes la vida regalada, Ajá. de hecho muchas de las desventajas que viven los hombres son a causa del mismo machismo que les da
1: ciertos privilegios la moneda que decía siempre uh
0: -huh. no es como esta cuestión muy paradójica de lo que has platicado, Ajá, la moneda con la que se paga la renta de la masculinidad que Brian Bersigur Disculpa, estoy en ese no proceso. Muchas gracias por este esfuerzo. Sí, este, um, has mencionado cómo es que si no somos los que más, y si somos de los primeros en vivir esta violencia, ¿no? Como tanto en ejercerla como en recibirla. Entonces, bueno, este, dijiste es el número ocho, 8, 8. 2, 3. ah, es el primero de acá. Este <risa> dice: de niño siempre tuve una amplia variedad de referencias positivas y no necesariamente estereotipadas. Porque los hombres suelen ser los protagonistas la mayoría de veces. No tengo que buscarlos como algo especial. ¿A okay. qué le suena esto?
2: Eh, precisamente a que siempre dentro de la media, dentro de los referentes de entretenimiento, hay algo con lo cual me puedo sentir identificado. En mi caso, desde, desde muy chiquito era Hércules. Ok, Ajá. y es un vato blanco. Es un vato blanco. Si
0: pensamos en, no sé, James Bond, Iron Man, Batman, mm -hmm. ¿sabes? cómo. Puedo hacer
1: un paréntesis. Date. Cuando se habla de que la Hasta personas... Leo no era blanco. Ajá. <risa> eh, como con vitiligo, ¿no? Pero, o sea, no, y no es de broma. O sea, fuera. No, 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 no. no, no, es, fuera, sea, es, broma, no es que me sea...
0: acordé de Antonio Mead, perdón. Tampoco quiero burlarme de Antonio Mead, pero me acordé de un meme. No, Discúlpeme. Pero, pero,
1: pero sí, pero justo, justo, o sea, lo, lo decían desde el normalizar el vitiligo, ¿no? Pero bueno. Eh. A, ahorita que, que mencionaba, ¿no? Esto como de. O sea, lo de los Avengers, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál, cuál es la proporción de los hombres por, por mujeres? No,
0: no claro. claro. Y de hombres blancos, porque también, pues, digo, está Pantera
1: Negra y un compa de Capitán América y, y chido, ¿no? Y ¿Y ¿no? otra Y otro paréntesis así de, de rápido tirando datos, ¿no? Este, A Hércules lo hicieron blanco a pesar de que en el Mediterráneo, ¿no? Las personas no eran blancas. ¿no? Pues como a más Jesús bien, Cristo. Más bien, más bien se tiene el mito de lo blanco porque las estatuas que se han encontrado justamente están despintadas y son blancas por el mármol que usaban para hacerlas entonces eso genera justamente eso o sea lo que ha hecho para los historiadores es nada más perpetuar el mito de la blanquitud como aquello que es lo chido y la lo aspiración, no, como pero el, en realidad, lo blanco como aspiracional, ajá, pero en realidad los griegos y los romanos en masculino eh, pintaban sus estatuas, ¿no? Estaban pésimamente ya. coloreadas, pero, eh, pero. Pero perfectamente talladas, qué pedo. Ajá. Y, y al final, justamente dicen, no, pues es que eran blancos. Y por eso a Hércules lo hicieron blanco. Uh -huh. A pesar de que pues, jamás tuvieron una tonalidad blanca. Que
0: pues mira, yo supongo que algo parecido haber pasado con Jesús. ¿No? Con, eh, sí. Que pues es, digo, si. Es, es más desde el imperialismo gringo, Ajá, pero. También. Sí. Uh -huh. Y esta onda del. Bueno, no tanto, bueno, pero. Uh -huh. Del güey, ¿desde donde ¿Desde dónde nos quieren vender eso? O sea, más pero bien entonces, eso, eso
1: es desde eh, la, el Renacimiento. Pero justamente porque en el Renacimiento, como se redescubren las estatuas, los, los clásicos griegos y romanos, justamente es donde ven a las estatuas blancas y dicen, ah, todo el mundo es blanco y ah, lo blanco es lo chido. Entonces vamos a pintar a Jesús blanco también.
0: Les recomiendo un canal de videos educativos en YouTube que no nos conocen ellos a nosotros, yo creo, pero son unos chidos. Bully Magnets. Okay. Vayan a verlos y seguirlos, súper rifan y platican de ese tipo de cosas como acaba de decir Ryan. Hablando como de esa, cierro mi
2: paréntesis de, off. de esa representatividad eh, Exacto, la rep
0: ¿qué quiere decir eso de, ser de la representatividad? Me gustaría como definir lo que nos faltó decirlo del impuesto rosa, que lo ahorita lo sí, retomamos. Sí, también.
2: O sea, poder saber que dentro de tus características, dentro de tu contexto, puedes tener como referentes sí. positivos, como decía la publicación, en los cuales sean como dignos de tu... Admiración o, o que entran dentro de tu escala de valores o que generan como un tipo de motivación extrínseca y que puedes como de alguna manera, no sé, como... ¿Vivirte a través de eso sería? ¿O, o, o que sepas que. Sí, como este imaginarte
0: ahí, proyectarte en. Y después, que el mundo
2: entienda, ¿no? Que, que, que esta representación, o sea, como el, no sé, eh, una representación de una figura nacional mexicana, ¿no? Que, que, que el mundo entienda que esta figura representa tal vez un poco como la. La, la mexicanidad. La mexicanidad, ándale, ¿no? Y pues, que no tenemos como referentes positivos en, en ese sentido. También lo estoy pensando en las diversidades, en donde cuando. Vemos como historias que ahorita dicen, no, oh, es que la inclusión forzada, ¿no? Es como, güey, ¿qué tan forzado es que siempre que hay un protagonista masculino y uno femenino, tienen que ser pareja. Siempre, y, y, y es como, eso está súper forzado todo el tiempo. Eso es
0: algo muy chido que cuestionan en Avatar, la segunda temporada, con la leyenda de Korra, en mm -hmm. donde Korra, que
2: es la protagonista, es B. Dentro de lo que practica, ¿no? Quién sabe dentro de su reconocimiento personal cómo lo habrá ella aterrizado en ese ah, sentido. Bueno, pues es, un sí, un excelente punto. Claro. Sí. sí, porque a veces como que categorizamos, ¿no? Sin preguntar a la persona, ¿eh? Hey, ¿Qué tal si es, sí, no bueno, sé, como la masa pansexual? O... No, le puedo,
0: no le puedo preguntar a Corran. Sí estaría chido. ¿A sus, a sus creadores? ¿No?
2: Creo que también dentro de esa obra. Sí. Lo que, a lo que voy es que antes de eso, pues había muchos referentes negativos a las diversidades, como eh, cuando presentaban a una persona homosexual dentro de las películas, era una persona que eh, contraía una. ITS y moría y entonces era un calvario, ¿no? Que tenía que, que atravesar ante la sociedad, que sí representaba una, un, una realidad que se veía, pero al mismo tiempo es como de la hora. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Cómo? Como por ejemplo puede ser, este, la película Harvey Milk, Ajá. este, como puede ser eh, Código Enigma, como puede ser, este, Filadelfia, eh, todas estas historias trágicas, ¿no? En las cuales la, lo, los protagonistas realmente no tienen un, un final feliz un, un, y, y son tragedias, ¿no? Y yeah. entonces pues se va normalizando la idea de que la diversidad, este, fuera de la heteronorma, está condenada a, a un final trágico. Entonces imagínate tú ser una persona, eh, y digo diversidades incluyendo a todos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, entendiendo como a, a las poblaciones LGBT eh, y más, este, como pensar, oye, yo no sé siendo una persona que me identifico con tal preferencia. Y que no tengo como un referente no en el cual veo una historia feliz, una historia positiva, en donde yo sé que puedo también acceder a eso, ¿no? Donde también hay una historia de amor que me, que me define, que me hace fantasear, que me hace querer construir escenarios en los cuales me quiero vivir. Y es como, de, no, no, no tengo acceso a eso, ¿qué sí. tengo?
0: Y justo también como desde esta cuestión de la representatividad, en esta onda de los hombres blancos, creo que es importante poner también como, ya lo mencionamos un poco desde lo que decías en Avengers, en Los Vengadores, pero como esta onda en general, el, o sea, como que el... el, el ¿Cómo? El antagonista Ajá. es esta onda como... Suele ser o negro musulmán, chino, ruso, un extranjero, es otro, ajá, es otro, podría un masio, ser otro, más osare, ¿cómo más osare? Ah, extraño ah, enemigo, el más ajá, ándale. el más ahora sí que chiste nacional aquí en México en una parte de nuestro himno nacional que quién sabe por qué es bélico, pero, bélico, okay, dice que más si osare un extraño enemigo, refiriéndose a que si algún extraño enemigo se atreviera a pisar estos Tierras mexicanas, estos pisos mexicanos. Estos nopales. Ajá. Entonces se ha hecho el chiste de que, pues, el extraño enemigo se llama Maciosare. entonces <risa> es, un, es un bonito nombre es a un, la xenofobia. Es un oh, sí, bonito. Sí, claro. ¿no? <risa> <risa> qué usado nombre, ¿no? Qué, qué usado xenofóbicos. Pero entonces, justo, ¿no? Esta onda de que el Maciosare, no <risa> retomando el chiste, suele ser un. O sea, el extraño enemigo suele ser una persona como racializada de alguna manera. ¿Cierto? ¿No? en general. Entonces eso, pues justo, hombres blancos, es esta onda de que
2: también lo pensaba como regresando a lo mediático, el, cuando hablábamos de El Blanco de la Burla, ¿no? Temporada uno. Eh, en donde hablábamos. <risa> Estos datos de, que
0: se agarraron a golpes en el golf bien. Exactamente. Pedazos. Ahora
2: sí que la queretanidad, ¿no? En, en, en ese aspecto, retomando memes muertos y súper locales. <risa> ah, sí, eh, que hablábamos también de cómo tienen esta, este privilegio de mantener anonimato, ¿no? En, en cambio, cuando veíamos eh, protestas eh, iconoclastas. De, de, de si sí, las, las exponen
0: a las morras, luego exactamente. Luego. Oye, hablando eso, del ¿cuándo? anonimato, Ajá. creo que valdría la pena. Tú tienes un comentario valiosísimo, güey, sí. que me gustaría compartir.
2: Porque créanme, leemos sus comentarios, leemos Todos, sus mensajes sí. y la verdad es que nos suman muchísimo.
0: A veces nos toma un poquito de tiempo, pero uh -huh. lo, leemos todo.
2: Efectivamente, y nutre también esta dinámica, porque recuerden que somos una comunidad, comunidad de hombres blancos y un laboratorio, también tenemos que ir colocando cosas y ver cómo pasa.
0: Creo que algo que nunca hemos dicho es que, o bueno, yo al menos me reconozco como un meco, de o sea, dentro de ser un meco, meca y meque, yo me reconozco como uno, uno, uno más en uh -huh. ese, ¿no? O sea, como una semilla. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso.
2: Claro. Entonces, hablando de esta parte, de, de este fenómeno mediático que nosotros describíamos, Brian. Sorry, estaba eruptando. Eso es lo chido de estar <risa> aquí en esta silla, ¿eh?
1: Ya la estoy disfrutando. Eh, este. <risa> um, ok, este es, este es, un mensaje de un eh, escucha que. Eh, hombre, ¿no? Bueno, al menos presumo que es hombre, ¿no? Porque su lectura. Que... Ajá, desde ah. cómo. Lo sí, dice incluso él, eh, ¿no? no eh, perdón, aparte. mano, no, no, no te pedí permiso para, para decir tu nombre, pero me gustó mucho esta intervención, ¿no? Entonces, me, quiero, quiero compartirla.
0: ¿no? Igual que en alguna ocasión así no dirás su nombre, pero tú sabes quién eres. Tú sabes,
1: tú sabes quién, quién eres. eres. <risa> Un veces. saludo a Paulina Millán <risa>
2: por esa frase. Está bien chida. Escuchen Sexopolis. <risa> Venga.
1: Dice, oye, eh, bueno, como quitando algunas cosas, ¿no? Dice que se permitió dar feedback y la verdad súper
0: atinado, un rifado ¿No? uno, muchísimas eh, gracias
1: eh, parafraseando el uno es que nos interrumpimos mucho lo cual es muy cierto y ese es uno de los ¿Qué? privilegios de vato <risa> pero bueno sí. o sea justo eh, decíamos que ahorita al menos sobre todo en, en estas sillas ahorita están las personas con TDAH
0: ah sí <risa> en esto de interrumpirnos justo el que estemos diagnosticados así tiene, tiene que
1: ver con la masculinidad sí, claro. Mucho, pero también tiene que ver con nuestro eh, nuestra condición nuestra condición Ajá. <risa> entonces se ve acrecentada por nuestra masculinidad y la, el dos es este esto que decía
0: ¿o será que nos estamos justificando? No sé.
1: No, yo creo que sí es porque sí ya lo estamos viendo pues. O sea no es como se pues, aguanta no ni modo con Ajá. nuestras interrupciones. Ajá. Pero bueno. Boys be boys. Ajá. Pero bueno el dos lo va a leer este sí literal. Ah este está ¿sabes? buenísimo. Dice lo lo del ocultismo que es algo que se refería justamente a cuando criticábamos que este no sé en qué episodio a a, la, a a que en los medios justamente sobre todo en la nota roja o en los periódicos amarillistas eh, se sin pedos pueden poner a las morras no sobre todo quienes han recibido violencia o a las morras que hacen pintas o que este, hacen eh, se manifiestan como sin, sin como mediatizar tapar, su imagen y sus nombres ¿no?
0: y demás exacto
1: mientras que a las personas que generan la violencia o que agreden que generalmente son vatos eh, se les tapa la cara, ¿no? O se les pone como, no sé, este Sigur S, ¿no? Un alias, Por ¿no? Uh -huh. Ajá, o, o nada más el nombre y el, la primera. Y la letra Ajá, y la del apellido. Entonces, eso es el ocultismo, ¿no? Que es como ocultar justamente la información privada de la persona. Entonces, esto hace referencia. Dice, lo del ocultismo de las identidades tiene una razón legal un poco construida de la mierda. Ahora es algo más extendido. O sea, desde
0: el machismo y el patriarcado en Ajá. El que vivimos.
1: Bien, les por digo eso, las interrupciones, por eso es pero eso es importante. Sí, <risa> sí. amén. Dice, eh, ahora es algo más extendido y que se quiere eh, preservar mejor. La prensa en México estaba acostumbrada a poner, entre comillas, el ladrón, y otra vez, entre comillas, violador, con nombres y caras cuando una persona comete un delito y también el de las víctimas. Eso va en contra de los derechos humanos a la privacidad de las personas. Además, el hecho de calificarlo como violador lo vuelve, ante el imaginario general, culpable. Sin embargo, existe la presunción de inocencia. Esto es, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario a través de un juicio, entre comillas, imparcial y ceñido al respecto de los derechos humanos. Por ello, es que ahora ponen presunto lo que sea y tapan ojos, nombres sin apellidos y además especialmente con los, eh, especialmente con los procesados. Aunque hayan cometido un crimen, tienen derechos humanos y están en una situación muy vulnerable, especialmente en México, porque se aplica todo el poder del Estado sobre la persona. Ya al final dice, espero haber sido claro para, pero bueno, pues es justamente como invitándonos a, a, a ser nuestro consultor. ¿no? Sí, nuestro asesor y muchísimas sí, o sea, 100%, gracias. O 100%, sí. muchas gracias. Sí, súper, sí, sí, gracias. Lo necesitamos. Tú sabes quién eres.
2: Precisamente muy atinado el comentario, ¿no? Pareciera que estructuralmente tenemos como leyes eh, redactadas que pueden como mm. garantizar los derechos básicos a todas las personas, pero dentro del privilegio estamos viendo esta parte sesgada en la cual decía George Orwell, ¿no? O sea, hay personas que, eh, que son más iguales que otros, decía en, en Rebelión Animal. Eh, eh, Rebelión eh, en la Granja. Rebellion rebellion en la granja. granja. Ajá, es que es Animal Farm en, en inglés. Ah, sí, este, sí, precisamente eso, ¿no? Como del sí todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.
0: Sí, otro libro que escribió él, que quizá es más conocido, pero les recomendamos los dos ampliamente, Muchísimo. es el de Rebelión en la Granja y el de 1984, ¿no? Uh
2: -huh. Que también tiene que ver con estas... Pero bueno, aquí sí ya entramos a distopias, ¿no? Como lo que hablábamos hace rato del metaverso. Ajá. Pero ya eso será para otro, otro día.
0: Otro día. Volviendo a esta cuestión de los privilegios, creo que justo el... El tener acceso a todas estas referencias como culturales y de y de a la formación que hemos tenido y poder sentarnos a platicar aquí como todas estas cuestiones creo que tiene mucho que ver con con el privilegio claro. en el que nos vivimos y me parece que pues quizá es buen momento como para señalar lo obvio de que el que el podcast se llame Hombres Blancos es como para justo señalarlo reforzar exactamente <risa> sí. es... Ajá, hacer un chiste al respecto ¿no? Exacto. como
1: les parece que vayamos a un segundo privilegio y Me parece. Nos vamos a aventar unos Venga. Tres.
2: Eh, 16. Diecis ah, 16. estabas a punto de decir el número que yo tenía en mente. Era 17. Ah. Pero sí, creo que bueno, uno tendrá dice, un número favorito. <risa>
0: dice, el privilegio masculino propuesto por masculinidades género sensibles, número 16, dice, mi habilidad para tomar decisiones y mi capacidad en general no serán cuestionadas según qué día del mes estemos.
2: ¡Oh! Está, ¡Demonios! Wey,
0: que ese está súper intenso. ¿Qué, Tino?
2: Me ayuda a retomar como estos temas pendientes con respecto a la brecha salarial y el impuesto rosa, ¿no? De okay. cómo Dentro de las diferencias fisiológicas, biológicas de, de, de las mujeres o de las personas con vulva, pues precisamente pareciera que es un obstáculo dentro de su ejercicio público el estar... Eh, con un ciclo hormonal, no, porque entonces se pone en duda, así como dice, eh, eh, como hombre no se nos pone en duda, no, cuando también nosotros tenemos ciclos hormonales que no se manifiestan uh -huh. dentro de una de la misma manera pasa, 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 pasa. Eh, No todas las personas con
1: vulva menstruan y dos, uh -huh. eh, eh, no, los hombres no somos cíclicos a menos que convivamos con un cuerpo con útero. Interesante. Ajá. Mira ese dato. O sea, sí. No, o sea, biológicamente como, como, un,
2: como un mimetismo en, en, como... Eh,
1: Sí, pero solamente se observa, o sea, se observa que los hombres entramos en estos ciclos hormonales cuando convivimos con un ciclo hormonal.
2: Pero es que estamos pensando como ciclo como algo que es, este, re, eh, recurrente, ¿no? Y que se puede como predecir pues eso y que.
1: O sea, por eso, o sea, el ciclo menstrual que uh -huh. llevan pero la, es que... algunas personas okay. es, es el que nos regula a nosotros. Uh -huh. no, bueno, no nos regula porque ese sea su trabajo, ¿no? Sino que cuando convivimos eh, constantemente con personas que están en este ciclo, los, o sea, las personas que tenemos eh, penitestículos y, y otro tipo de hormonas, eh, justamente nos, nos vamos a esos ciclos también. Claro, nos emparejamos. Pero, Mira, pero no me lo sabía. Sí,
2: ¿no? Eh, y creo que sí es muy importante resaltarlo en ese sentido, porque es igual, pues horizontalizar la, la experiencia, ¿no? Y saber desde dónde viene, porque tampoco se trata de decir, tus hormonas, ¿qué? No, o, o sea... sea
0: y pues ah, justo, ¿no? Como re a retomar cómo esto hace una referencia explícita a la menstruación y cómo es que la menstruación está cargada de muchísimos estigmas, estereotipos, tabús y que no solo tienen que ver como con como la estabilidad emocional nótense las comillas, porque bueno por ese argumento, por ejemplo, tuvimos a Trump de presidente en el país vecino <risa> y no a Hillary, no que bueno no, no es que hubiera sido gran diferencia, solamente claro, es una, ajá, un comentario sí, no. en
2: este... la política nadie gana solo los que ganan las elecciones
1: y el caso es que... las personas más iguales que otras,
2: ah, ándale los, por... ahí, los porquitos ahí. que caminan dos patas exacto,
0: <risa> y cómo es que también eso está muy asociado a cuestiones religiosas desde esta ajá desde estas prácticas monoteístas específicamente como el, el catolicismo incluso o sea, se acostumbraba que a las mujeres mientras estaban menstruando se les mandara o sea se les aislara y se les enviara fuera de lugar de su aldea de claro. su villa de lo que fuera y este y regresaran después uh -huh. no porque en esta cuestión de, de impureza y bla 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 no y esos, y esos estigmas y demás todavía los arrastramos hoy en día viendo cómo se reacciona a la sangre menstrual por ejemplo cuando es de o sea cuando es una sangre que es que corre sin violencia uh -huh. sabes es, uh -huh. es una sangre que sale del cuerpo sin violencia y que además es como esta onda de bueno no ahora pero podrá haber vida quizá más sabes como está el están las posibilidades en estos días no de que claro. quizá más adelante se haya ¿no? y creo que más que, que hablar tampoco como... que ahí quiero uh -huh. también como poner el paréntesis de quitar el que no es un aparato reproductor. O sea, no sirve ni limita la existencia de los cuerpos con útero, mujeres, o como prefiramos llamarle. este, No les limita a que esa sea su función, justamente, que es algo que ha pasado también con esta onda de los, los hijos que Dios te dé. ¿no? Ay, sí. <ríe> y así. Entonces, bueno. Ese era un comentario que quería hacer en relación a la menstruación. que Sí, como si Charlie... el,
2: el cuerpo masculino de, de, dentro del privilegio pues tiene la autonomía, ¿no? Porque pues al no... Tener que gestar un... Sí, se
0: me considera apto, así como dice, o sea, se me uh -huh. considera apto para decir, hacer, siempre porque no se cuestiona mi estado hormonal ni emocional. Pero ahí va
1: un buen punto, Memo. Sí, claro.
2: Bueno, creo que solamente eso, ¿no? Como del yo, yo puedo decir sobre mi cuerpo, pero entonces no, por, porque como la otra persona carga con otra vida que no es suya, es, es un tema público, ¿no? Que tenemos que que decidir sobre eso, pero sobre todo yo quiero regresar como al punto de esta frase que es como pues tus emociones son válidas todos los días del mes, ¿no? Pero en ese sentido también como el saber que qué culero está esa, esa cuestión, ¿no? De decir, no se me va a ser cuestionado desde, de, desde esta parte. Ajá, o sea, puedo o, o, o si sitio. se me es cuestionado, se me equipara a una reacción femenina, ¿no? Como del pareces, persona, pareces mujer menstruando, ¿no? O sea, este, parece que estás en tus días. cosas así. ¿Es que
0: ¿Estás en tus días o qué, compa? Uh -huh.
2: Los comerciales de sneakers, cuando sacaban un tipo sí. con hambre y que salía como una señora. Salían ¿no? ahí
0: y... en algún momento, ¿sí? es cierto? Así como que salía de malas y gritándole ahí a, a un compa y se comía un sneakers y ya era de nuevo el compa patinando así con su patineta. No, ya todo chido. güey. Es, es como, güey, o sea, porque sí. ese, es como limitar esa gama emocional, a como ah, ese espectro de las emociones.
2: Ecuanimidad o Ajá. un enojo que lleva precisamente como a la violencia, lleva como a la, a la, a la acción o a la confrontación, ¿no? Oye, y ahora
0: esto que dices de la ecuanimidad, ¿vieron que hubo en algunos cines que se agarraron a golpes porque se les acabaron los boletos para Spider-Man? Esas no dólares. son las formas, chavos! ¡Estas no son las formas!
1: A mi próstata! <risa> <risa> ¡No mames!
2: ¡Salieron tres Tom Holland! Yo, yo no
1: sé yo no sé cómo van a aguantar si hay tantas hemorroides en ese cine, pero bueno, o cómo, ¿cómo aguantaron? Porque ya, o sea, ahorita lo estamos grabando esto antes uh -huh. de que saliera la película. Seguramente cuando lo estás
2: escuchando ya salió. Ya salió. Yo he puesto Entonces, mi dinero a que se iba a salir Tom Acquire y, y este Andrew Garfield. Pues ya lo sabremos y podrás arrepentirte si y Después, y yo, podrá yo, yo, yo
1: también espero eso y creo eso, pero bueno. Me podrá volviendo, doler mi próstata.
0: Volviendo a los privilegios, creo que justo esta onda de que podamos, o sea, al privilegio de poder expresar nuestra Pugna. Sí, nuestra inconformidad, nuestro enojo, nuestro estrés, nuestro, o sea, como por medio del grito, del golpe y demás, creo que tiene... Como, o sea, es algo ciertamente que tiene que ver con esto, ¿no? De lo que estábamos hablando ahorita, pues.
2: Pues vamos con un último mito. ¿Les okay. Parece? Okay. Bien. A ver, yo ahora voy a leer uno. Eh, si soy heterosexual, las probabilidades de que la persona que me ama me pegue o incluso asesine son muy bajas. Uf. Uf. Sí. Uf. No, hablando de... la.
1: Ah, bueno, esto creo que tiene que ver con esto que comentaban de, o sea, al principio de esta, de esta publicación que tiene que ver con esto de lo que te, se tiene que pagar para tener esos privilegios que es también la invisibilización de la violencia que podamos
2: recibir. Claro.
0: Sí, digo que o sea, justo es baja la posibilidad de que suceda, pero, pero no puede pasar. Nula. Exacto, sin embargo, justo de ahí es que tenemos las estadísticas que tenemos de feminicidio en México, ¿no? Que son entre 9 y 11 mujeres asesinadas al día por cuestiones de género, ya sea por su pareja, por su ex, por su expareja o por
2: pretendiente alguna... a, acosador,
0: o también el, el caso no tan recurrente de la violación cruenta, ¿no? Que es esta que sucede de manera como infraganti o ipsofacta o como en el momento claro. cometida por un extraño, que es la menos recurrente pero se percibe como la más la más violenta, ¿no? Sin embargo, pues es, estadísticamente es la más claro, la menos claro. representativa.
2: Pero decirnos como precisamente a, a lo numérico, estadístico Exacto. y e invalidar e invisibilizar la experiencia personal que person, que, que hombres, que personas heterosexuales uh, masculinas han vivificado dentro de la sí, violencia en su relación. Pero
0: justo creo que esto esto me recuerda a una frase, a un tuitazo que vi alguna vez como de un güey poniendo así como, güey, ¿por qué tanto pedo con las primeras citas? O sea, en el, en el peor de los casos, pues sale mal, te regresas a tu casa y todo chido, ¿no? Y que una... Una morra le contesta, para ti, para mí, en el peor de los casos, me asesinan y no regreso a mi casa. Ok. ¿No? Y es así como de, uh... Sí. Wey, y es justo como esta onda, güey, ¿no? De las pocas posibilidades que existen de, de que yo me... o sea, que yo esté en el riesgo de ser asesinado o... Ah, de ser asesinado Ajá. o agredido físicamente ver, yo, por mi Yo estoy que, de acuerdo o, con Memo,
1: porque si bien eso es muy cierto y es muy real y es necesario estar hablando de eso, también ne necesita haber un momento en el que hablemos justamente de la violencia que recibimos sin tan, tanto sí. mencionar. Bueno, yo respuesta. solo quería darle Ajá.
2: como. Sin tanto mencionar qué?
1: O sea, a las morras, o sea, sí es importante o sea, siempre es importante hablar claro. de eso. Pero Yo sí. solo
2: quería
0: mencionar el o sea, como el privilegio que salió de los leídos por Memo, que habla justo de cómo es que uno de los privilegios de, del ser un vato es que, que po, o sea, justo cómo está tan poco considerado eso uh -huh. que es algo de lo que no se habla, ¿no? O sea, o sea, onda, no se educa a los vatos para evitar ser violados o para cuidarse en la calle de estos riesgos. Sin embargo, a las morras sí. Uh -huh. ¿No? Entonces es, es como eso, es algo que señala este, este privilegio. Eso pues sí. nada, es, es como el palito que salió de.
2: Sí, creo que siempre desde hablando de, de privilegios hay que tener como esta perspectiva y este contexto, ¿no? De, de lo micro, de lo micro a lo macro, sabiendo que obviamente hay quejas. Y, no, perdón, no quejas, este, hay reclamos importantes que, las, que como sociedad tenemos que ir reconociendo. Y eso, y que estas juxtaposiciones just, no deslegitimicen esas luchas que son importantes visibilizar, ¿no? que este espacio solamente sea de reflexión ante mi propio ejercicio, mi propio reconocimiento pero que no, y que como dices, que lo, que lo personal transforme lo, lo, lo político, lo, político. Lo, lo público también, pero que no se trate de entonces eh, seguir haciendo que este sea un espacio solamente donde los hombres tienen la palabra y donde, y donde nosotros somos los que tenemos que tomar el control de la batuta al respecto de eso, sino reconocernos como como parte de, de, de un todo en, en este tipo de violencias, eh, pero que también estructuralmente... Exacto. Y nos...
0: no caer en el privilegio de considerarnos aliados. Exacto. Porque entonces al hablar de ser aliado, estamos en el... Eso también la debíamos de, un montón. De no es mi pedo, no, o sea, pero yo soy bueno y vengo y te ayudo. Y entonces no reconozco mi participación desde el ser vato en cómo es que ayudo o colaboro a sostener estas violencias desde los chistes, desde las anulaciones, desde el, como las violencias más cotidianas que uh -huh. se pueden ver descritas muy claramente, por ejemplo, en el iceberg de la violencia ¿no? o en el violentómetro o en estos recursos muy visuales. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hay un montón de privilegios. Para Vayan a investigar. <risas> y pues voltense a ver también. Creo que una cuestión muy... Muy útil y que creo que valdría mucho la pena invitar al autor de la idea, a Juan Carlos Hernández Mejueiro, a platicar de eso aquí. Es de, de estos ejes de poder de las personas, ¿no? Y que son el tiempo, los recursos, el cuerpo y la información, ¿no? Y creo que estaría chido que viniera él a explicarnos qué onda. Y entonces desde ahí cuestionarnos como vatos cómo estamos interfiriendo en el tiempo, los recursos, la información y el cuerpo de las personas claro. con las que nos relacionamos.
2: Sí, recordemos que desde esta perspectiva de género intentamos, eh, aquí no se trata como de un, un empoderamiento, ¿no? sino más bien de una sensibilización en donde vayamos reconociéndonos, donde vayamos reflexionando y deconstruyendo algo que pues, va a ser un proceso inacabado. No se trata de, de, de ganar más privilegio y, como dices, tener esta, esta capacidad de ser más eh, electible, ¿no? A partir de, de hacer algo que pues, tendría que ser desde un, un ejercicio muy básico de, de, de reconocer los derechos humanos de, de otras personas. O pues los de reconocer a la persona
0: en la otra otredad. Y,
2: y eso, ¿no? O sea, uh -huh. como el gusto de, de sí. compartir con personas. Y, pues, bueno, creo que con eso pues nos deja más dudas que, que aclaraciones, pero...
1: <risa> Me gustaría saber conclusiones, uh -huh.
2: chicos. Conclusiones. Uh -huh. Ok. A hablar de privilegios es un privilegio. <risa> no, ok. Sí, eh, creo que eh, tenemos que tener mucho cuidado de no victimizarnos en ese sentido y de pensar que no se trata de voltear la, la tortilla en este aspecto. Creo que la, la reflexión solamente... Eh, no sé, no sé cómo decirlo, creo que no quiero no quiero tropezarme con mis más bien quiero tropezarme en mis privilegios y darme de un buen golpe de realidad con ello, no y creo que es eso ante despertar la conciencia también se despierta una, una gran sensibilidad que nos va a acercar también a cosas que duelen no la realidad es que desde nuestra zona más cómoda no habíamos visto no y que solo verlos puede ser impactante, pero no es ni la mitad de la chamba que tendríamos que hacer en ese sentido.
0: Pues es que sí, yo estoy de acuerdo con que tenemos como una responsabilidad importante ahí. Yo creo que, o sea, yo sigo como cuestionándome mucho y elaborando esta reflexión de qué onda con los privilegios desde lo que platicábamos en, la el, en el episodio. Ajá, con la madrina, en la madrina, qué buena transformación que se dio ahí. Pero bueno, el caso es que justo yo sigo cuestionándome mucho como el qué onda con los, con los privilegios, ¿no? Como en el sentido de si, si se renuncia a algunos, a todos, a ninguno, a, se, se utilizan en pro de la banda, que entonces ahí pienso como en cómo posicionarme en el aliado. En, o sea, no sé, como que sigo cuestionándome mucho al respecto. Y justo no, no doy con con una respuesta a qué hacer ante los privilegios, más que empezar por reconocerlos y sobre todo, pues procurar no violentar a las, a las demás personas desde nuestra, desde nuestro privilegio, desde nuestra vivencia privilegiada.
1: Me, me quedé pensando algo en ese episodio, justamente. Ajá. Creo que ahorita que lo dices, como que le puedo dar más estructura. Porque hablábamos mucho de, de esta idea de, de, de si ayudas con tu privilegio, por ejemplo, tú te hablabas de dar ride, ¿no? Para que no se expusiera a una morra, ¿no? uh -huh. por ejemplo. ¿No? Que pues es daba ese tu privilegio. Ajá. Es uno de los ejemplos, ¿no? Claro. Sí. Y, y era como, pero entonces uso mi privilegio para salvar a alguien, entonces está chido, o no, o qué pedo, ¿no? Entonces. Para salvar no dije tampoco. No, no, nada. eso ya es mía. Eso sí, sí. es mío. Eh, pero vaya, es, o sea, me pienso mucho que, o sea. Pasando este fenómeno a otros aspectos, ¿no? No nada más de género, sino también en lo económico, ¿no? Es como cuando le damos dinero a un niño en la calle, ¿no? O sea, sí, podemos estar ayudando a que se compre algo de comer para ese día, ¿no? Pero en realidad estamos nada más generando como… o sea, está, seguimos, seguimos aplicando nuestro poder adquisitivo, dándole ese entre comillas, beneficio, pero que en realidad lo único que está haciendo es estructuralmente apoyando que ese que su explotación siga siendo viable. Sí, que se sostenga, ¿no? estoy totalmente y de acuerdo. Entonces, es más, o es más o menos de eso, o sea, puede, puede ser una un alivio paula paulativo, pero... Paliativo. Paliativo, perdón, es gracias. Eh, pero al final sigue siendo perpetuar el sistema. ¿no? Entonces, por supuesto que puede servir, por supuesto que podrían, podríamos usarlo para... Ayudar, salvar, ahora sí, o sea, aplicando eso como alguien, sí, por supuesto, pero siempre estar conscientes que que vaya, ¿no? Sigue siendo un engrane en la maquinaria.
2: Claro, despertar
1: tú, la conciencia. ¿tú, ¿Tú tendrías una respuesta de qué hacer con los privilegios? Hay, hay veces en las que sí tenemos que dejarlos. Uh -huh. O solamente. ¿Cómo identificar cuándo? O no ejercerlos. ¿Cómo identificar cuándo? Cuando no es nuestra lucha. ¿Y ya? ¿Solo en esos casos? Uh -huh a menos que la persona esté en tremendo riesgo, poder usarlos para mí. Hasta ahorita, en este momento en el que estamos grabando, esa es como mi manera de vivirlos ¿no? y, de, y de como alejarme de la, del engrane. Pues, ¿no? O sea, como de que, pues sí, esto es, esto es lucha de morras, esto es lucha de personas no binarias, esto es lucha de personas trans, esto es lucha de personas gays.
0: Pero ahí estás hablando específicamente de las luchas.
1: Pero no, o sea, incluso desde, desde la sororidad, por ejemplo, no desde cuando se acompañan en, en interrumpir un embarazo, en, en, en cuanto a cuando, cuando pelean, el, el poder vivirse y expresar su género. ¿Sigues de, hablando por, de las luchas? ¿no? Sí, o sea, pero, o sea, ese es el pedo, pero es incluso ver la discriminación, ver las violencias que reciben y también decir, o sea, si sí está culero, preguntar cómo puedo ayudar ¿no? hay muchos libros, y más bien la idea sería más bien, hay muchos libros, estudien, ¿no? hay muchos videos de las personas de todas las poblaciones que son violentadas en que dicen, ¿cómo ser un aliado? Mejor vayan a escucharles y leerles. Ok. Eso es, eso es, eso es, eso es lo que podemos hacer. ¿Alguna recomendación? Sí, FD asomarnos? Signifier, no o sé sea, que está en inglés, pero es una persona que habla mucho de racialidad. ¿no? Eh, Afroféminas. Eh, sí, afroféninas, ajá, exacto. Soy eh, si guapa. Eh, Somos reales. Nosotras. Nosotras, mira, no, está bueno. También, este... Sí, hay varios lugares. Más.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, solo justo es como preguntar por el... hablarlo y como decirlo y como sugerir a dónde ir. Y yo y yo sigo cuestionándome a dónde, o sea, ¿qué qué pedo con este tema de los Pues policías? tal Creo vez que no, no es hay.
1: que tú tengas que tener la respuesta, más sí, bien justo. puedes escuchar. No. A las personas, ¿no? Uh, sí. me, encanta. uh -huh. me encanta. Y bueno, total de acuerdo. Ya, ya justo para
2: ir cerrando, les sí, parece bien. Porque sí. Rick se está rifando con, con la cámara. <ríe> con y, ser el tripié. Sí, efectivamente. Entonces, uh -huh. pues bueno, Brian. Pues bueno,
1: gracias por acompañarnos, mecos, mecas y meques. Ahorita cerrando con esta nota que, que nos ha dejado sabores de boca muy, muy interesantes, como café de sensorio. <risa> <Sí>. <risa> ya, ya después decimos que sensorio. Eh, pero bueno, eh, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, nos pueden ver como hombres Blancos y en Instagram también nos pueden encontrar así, onfres.blancos y también pueden encontrar en Instagram
2: a... Uh, Memo Podcast, eh, recuerden que también dentro de nuestras redes sociales tenemos dinámicas de preguntas en donde sacamos una publicación a la semana para que también podamos interactuar con sus comentarios y podamos seguir nutriendo esta comunidad y este laboratorio. Muchas gracias Mecos, Mecas y Meques. Que tengan bonita y mm, interesante reflexión al respecto de esto. Ah, oh, wow. Como yo, como yo okay, tengo.
0: Lindo. Okay. <risas> gracias, Memov. Gracias, Igor. Gracias, Rick. Este. Yo sigo aquí como en esto de no saber qué pedo con nada. Y agradecido con volver a platicar de esto aquí con ustedes. Este, y pues nada, invitar a la banda a que también se eche un clavado en la reflexión, a ver ojalá nos quieran compartir como qué postura tienen al respecto o qué tip, sugerencia, además de la que nos da Brian de escuchar Sigur, perdón, te digo, estoy en esas estaba pensando en la playera entonces este, pues bueno nada, gracias, que les vaya bonito a mí me encuentran como adolfo.p.biorlegui y pues chido.
2: Que lo personal Ah, sí,
0: bueno, bueno, esta parte de que empecemos la reflexión, que la transformemos en acción, que esto claro que es una sugerencia ¿verdad? Nadie les puede decir qué hacer pero, <risa> este, y también que pues procuremos llevar armonía y lucha a los espacios en los que estamos y compartimos y que lo personal transforme lo político Muchas gracias Mecas Mecosime, y que y sí, por aquí andamos Nos Y vámonos vemos pronto
1: Chao, chao
2: Gracias blancos presentó